0: Hello， 大家好，欢迎回到上学之外。然后我们今天呢，我们邀请到了也来自于一个重量级 podcast， 一样在美国，然后我觉得听他们聊天非常疗愈，非常有趣的《纳美人 podcast》的两个主持人，我们欢迎尼塔尼欧还有艾玛兔。Hello， <Hi> <笑>我
1: 是尼塔牛。Hi， 对
0: 然后因为会邀请，就是尼塔牛跟艾玛兔，是因为其实他们刚好也是在美国的幼教老师，所以其实我们这一集就是要来一起聊幼儿教育，耶、yeah。然后，然后我自己很需要听，因为我六个月的小宝宝，所以我今天上来跟你们请教呵呵，到底要什么，把他，在这个阶段把他养好这样。那你们要自我介绍吗？好啊，
2: 好。
1: 嗨， Hi, 我是尼塔牛。然后我之前在美国念儿童呃学前教育。然后我跟我和艾玛兔是。在大学的时候也是念幼儿教育，所以我们在这方面应该还蛮有经验的
2: 。嗨，我是艾玛兔，然后我跟尼塔牛两个人都是在国立师范大学的幼儿教育系，它其实是人类发展系、人类发展与家庭学系，然后我们是幼儿教育组，嗯、然后我们两个各自呢，在尼塔牛是二零一六年是吗？对，然后是念 UMass Amherst， 然后我是念 Leslie， 然后我们两个都是 Early Childhood Education， 然后我们两个人也都在嗯中文沉浸式幼儿园工作过。然后我的背景比较特别一点，嗯、我在我在呃来美国之前有去一个叫做刘氏教育呃中心训练中心呢，它是比较是 focus 在特教上面的一个训练的。呃、嗯，机构，所以呃、嗯，我就比较涉略比较多的特教，然后稍微有接触到就是中文沉浸式教学，然后嗯，我有一点背景是关于蒙特梭利，所以等一下可能可以跟大家分享一下我在蒙特梭利教学的经验。
0: 耶、yeah. ，哎，所以你们算是同
2: 学吗？对，我们是大学同学。哦， oh.
1: 我们是不同时期嘞。然后我刚想说，哎，马兔把我们的身家都先出来了。<笑>
2: 对啊，先出先好先买啊，不然我我我怕大家以为我们在娜美人娜美人讲的就是疯疯癫癫的，然后不知道其实我们是非常专业的教育人士。對其实你们是专
0: 业人士，对，<笑>真的。所以如果娜美人听众今天可能会觉得，哎、欸，怎么这是同一个人吗？怎么这么的<笑>认真 ？OK， 那所以对啊，然后就是这一集就是想要讲幼儿教育，然后哎、欸，我想问一下，幼儿教育的年龄范围大概是？从零岁开始吗？然后到几岁
1: ？其实幼儿教育是从再广一点，可以从零到六。然后其实有一些他说 early education 也会到二年级，就可能到八。嗯、但是我们我们都有自己比较 focus 的地方，像像其实婴儿这一块，我个人没有那么的擅长，嗯、因为我我从就是实习到工作。然后到这么多年，几乎都是在二到六，对对对。所以我我自己比较擅长的是，就是小班、中班、大班，然后我也教过一年级，我比较擅长。但是婴儿就真的是蛮难的，嗯、婴儿真的是一个很特别的生物。<笑>
2: 爱马兔哎，就是刚像刚刚那个尼塔牛有讲，就是有狭义的幼儿教育跟广义的。那如果是比较狭义一点的话，它就是主要是 focus 在三到六岁，因为就是他的这个学龄前的年龄嘛，就是你小朋友三岁的时候，你已经会自主上厕所，你有一些自主能力，你可以自己整理东西，然后自己可以背包包，不需要爸爸妈妈帮忙。这时候进到就是学前的嗯教室的时候，你就比较能。能够吸收东西。那如果是零到三岁比较比较广义一点的话呢，它是比较是属于保育的工作。那这时候其实呃，老师的专业它其实内容也会不同，因为他必须要照顾的是小朋友，比如说呃拍奶啊，或者是呃换尿布啊，或者是照顾他的生理需求等等的。哦、然后如果到 K， 比如说像因为美国的学制跟台湾的学制不同，类似像是小学一年级到小学二年级的情况，这个。过程当中 ，K 呢，它是有点像是呃大班升小一的一个 t r 的时间，他会学习一些，比如说英文字母啊、发音啊、拼音啊等等的。然后呃，到二年级的时候呢，他就是会学习一些呃，就是也是一样，就是有点 t r a n 到这个国小，他的生活习惯，他的嗯 discipline， 他的叫规则规范的管理，他就会需要老师的这边的注意这样子。嗯，了
0: 解。
1: 然后我觉得这也可以从像。美国的，就是他们分学校的名字来分，就是。如果在美国，他们叫 day care， 就是通常都是年纪比较小，可能零到两岁。你就是
0: 是照护需求的那一种。对对,對
1: 然后通常你要进进到 pre school， pre school 就是有 toddler 跟 pre schooler， 就是从两岁九个月以上。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后如果等你到 K 的话，就是进到国小体系，所以就会有点像三个阶段
0: 。哦，了解。这就有点像是台湾的幼稚园的话，就会比较像 pre school， 年龄比较接近在 pre school。对。
1: you、uh -huh. 呃、哦，托儿中心，他们叫什么？托音中心吗？那托音<英>中心可能就比较像 daycare。
0: 了解。那我还蛮想要，就是我觉得台湾的听众他们其实，我就得一个感觉就是说，因为尤其是在 preschool， 就是幼稚园或是 daycare 这个部分，都是在台湾的那种公立的教育之外。所以其实大家，我觉得我就会发现，说，哎、欸，其实大家对于这个部分的教育很模糊，或是会觉得说，哎、欸，这不就是只是在托音吗？或是我因为要上班，所以我要。要让小孩子有个地方去的地方，就是待着。可是他们可能在于学习这一块就没有任何的想法，他们可能觉得哎、欸，小孩子就是可能是玩啊，或是什么之类的。其实我还蛮想要问艾玛兔跟妮塔牛，就是觉得说真的是这样子吗？就是呃 p r e s o o l 或是 day care， 就真的只是在有一个时间照顾小孩子而已吗？还是其实他们在这个期间的学习阶段，其实也有很重要的指标？我觉得幼儿教育非常重要，就是从我
1: 我从大学的时候就就是从学习这些专业知识的时候就发现。我们人类就是大脑，你活跃期最多的时候就是在六岁以前，然后。你的大脑有很多，就是不同的神经突触啊，还有很多认知发展的那个时候，他你的大脑的神经在跑的时候，都是在六岁以前会有很多反应。但是当你在六岁以前，你没有给孩子足够的刺激，不论是认知发展，或是语言，或是社交这方面的的刺激的话，他们那些神经突触是会消失的哦。Oh. 所以就举个例来说，好了，就比如说小时候，如果你学了英文或是法文，你可能可以发出那种什么 b o n j 我们。Oh. 我也发不出
0: 什么的，对那种、嗯、那种
1: 那种声音。但是当你六岁以前，你没有给他这这些刺激，他没有尝试去发出那个声音，他的那个突神经突触会消失，所以他长大以后，他可以学着去发出，但是就没有办法非常的 nature 的发出那个声音
0: 。好难，好难解释哦，就是他可能会有一些。天生的要养
2: 成的能力，嗯，可以这样讲，就是0到12岁的婴儿，他的对于，比如说刚刚有讲了什么父母的依附关系，他其实那个时候就会有一个感受度，他就会慢慢去养成他对于社会社交的一个小世界的产生。但是0到3岁是脑袋的发展黄黄金时期，嗯、那这个时候呢，小孩子接触的事物越多，他的脑的突触就越广。嗯、那这越广呢，就是不是要鼓励家长说哦，我0到3岁我就是要带小孩去参加什么。呃，才艺班啊，什么学习班，而是当他们接触的事物，比如说你的触觉、味觉、嗅觉，所有的五官感受，能够体验到非常多不同的领域。那他们在未来学习的时候，他们能够去 catch up， 他们能够去呃掌握一个能力或掌握一个新的技巧的时候，他们的速度就会跟其他小朋友比起来相对的比较快一点。那嗯、呃，就。包含，比如说跟不同的人接触，为什么要把小孩子带到幼儿园？跟不同的朋友接触，跟不同的老师接触，他们跟其他小孩子产生的依附关系，会影响他们未来他们跟不同的呃应对不同的呃回应啊或者交流啊，也会有产生很大的关系。所以在呃零到四岁这个期间，然后同时呢，他们在刺激的图注越广的时候，在延伸到六岁的时候，就是延伸到学习的时候，就包含刚刚呃尼塔牛讲的。语言他能不能听到更细微的音节？然后他可不可以学习其他的语言？他其实不用到学习语言，他对语言的包容性能不能很宽？因为有些小孩子他可能以前小时候听过英文歌，那他以后长大在听到这个语言的时候，哦，他会有一种啊、哦、似曾相识的熟悉感，他就比较能够有包容度哦，我可以接受新的东西、新的知识。可是如果有些小孩他小时候没有听过阿拉伯语，他可能长大时候会觉得哈怎么有一点怪怪的，然后有点。不太能接受，就包含味觉是。小朋友小时候从曾经吃过辣，不是以前有那种什么百味，就是百日嘛，你要尝百味。嗯，嗯然后小朋友可能吃过酸甜苦辣，那这时候小朋友他们对于事物的接触就会更广。嗯
0: ，我觉得这样听起来，嗯、呃，很像是说这个阶段的小朋友，他虽然不会，还不会真正的理解，就是他不会逻辑的去思考他学到的东西或讲出来，可是其实他在接触到所有新东西的时候，就是在脑袋里面其实会。脑里面像那种神经会发展出来，就是让他们之后如果再接触这些东西，会更快的去适应它，会更快的去可以做更更好的吸收。
1: 对，我觉得你讲的是对的。然后跟就这些东西，其实都是我们以后学习的一种铺垫，嗯、就是 foundation 一种基础吧。然后。之前我在读研究所的时候，也有读到一篇论文，他们做的就是这个，听起来有一点现实，但是就是学历比较好的父母跟学历比较低的父母，他们的孩子做出来的检测，就是他们能听到的英文字数的差异是大概有四到五倍哦，
0: oh. 就是
1: 因为可能就是学历比较低的父母，他们工作很辛苦，要做比较多，可能工作很忙，所以他们很少跟自己的孩子讲话，嗯、所以他们的孩子在接收语言上，假设他们接收到一百个字，可是。有一些就是学历程度比较高，或是家境有比较，就是可以给他比较多资源跟刺激的家庭，就可以达到四五倍他听到那个语言的量。嗯嗯嗯。嗯嗯所以在这样子不同的刺激下，他们之后的，比如说语言发展什么都会有差别。然后还有就是在台湾，大家都很喜欢小时候带他们去感统的课，感觉统合的课。应该很多家长，如果家长来听，应该很多人听过鉴宝员啊，然后。他们就是会提倡说，他们是感觉统合的课，就是像刚艾玛兔说，把五官整合在一起，就是手眼协调、眼睛追踪物物品的能力，然后这些其实都是呃很基本，就是其实我们在家都能做的，但是可能大家比较忙碌或是没有去了解这方面的知识，所以就就是让小孩去上课比较快，婴儿就可以去上课，就是可能从球从上面丢下来，然后小朋友。眼睛会去追踪那个球，或者是他的触觉，他摸到什么东西是黏黏的、湿湿的，就这些。其实我们在家是真的都可以做，嗯。然后这些其实都是在在婴儿时期很好的一些方法，让他们的感觉统合被整理。就是感官被整理起来的一種，就变成自
0: 己的感觉，就是可能不会是分散的，各种可能触觉摸一个东西不是这种分散，或是视觉是分散的，就是在很多的互动里面，嗯、他的感官会慢慢的融合成一个他自己的能力。这样讲可以吗？<笑>嗯
2: ，对。然后回回到刚刚鸟仔问的问题，就是到底幼儿园他呃、嗯、送小孩到那里？那到底是为了为了一个什么？其实在，在呃幼儿园最重视的一件事情，它就是 routine。routine 就是一种生活的秩序。那很多家长在带孩子的时候，其实是跟着孩子的生理的秩序去走。就比如说他哭了，给他喝奶；然后或者是他累了，就让他睡。然后他的生活秩序比较难被养成。当然也有一些呃家长，他可能对于小孩的生活习惯都会非常的严格，或者是呃比较去针对里面的。细节去做调整，可是其实，在幼儿园最重要、重要的是去养成这样的秩序，让他能够在呃未来在学习的时候，他比较不会产生太大的冲突或者是矛盾感。就是哦，为什么我今天到了一个环境，我要去 follow 大家的脚步去做学习？为什么我要配合群体的生活？其实这是一个让他们渐进式的学习未来的生活。还有，包含在家里，你要配合家里的习惯，你你到。了自己长大成人了，你自己能不能有一个呃生活的呃行程能够安排好？其实这都是一个很细微的呃学习，在幼儿阶段里面很重要的一部分。
0: 哎、欸，那我有一个问题想问，我自己有点担心，因为我觉得我自己是那种就是都算有小孩的行程走了，我没有一个很严格。可是我我有听过，就像你说的，就是听起来是衔接这件事情很重要。可是我也知道很多家长会非常严格，可能在婴儿时期就觉得应该要照个家大人的步调去走，对，你就是三小时一定要喝，然后几小时一定要睡。然后我还蛮想问说，如果刚刚听到衔接，那我就想问说，我果真的是在。可能像幼儿园里面的话，应该也不是说很自式的说你现在就一定要顺一下来，不然就会被处罚这样吧。应该会有一个慢慢学习的流程，是这样吗？就想知道老师到底会怎么做，或是家长要怎么做比较好
1: 。对，其实，在幼儿园都是，尤其在美国，我觉得啦，就是因为带了台湾小孩跟美国小孩之后，台湾小孩真的很好带，因为美国小孩是非常有自我意识的，因为他们在家里的背景就是。他可以去选择他想做什么，不想做什么，他也很敢说不，就是我不要啊，我不想要去吃点心啊，我就是不想要啊，嗯、就那种那种美国小孩很多。<笑>然后我觉得学校就是就是我们老师当然会用很多方法去帮助他们适应环境，就是像基本上每个教室都会把课表。就是像我们的课表几点到几点做什么都会打出来，然后有图片，然后有中文、英文，就看他学什么语言。然后那些有一些孩子是很需要视觉辅助的，所以他会知道说，哦，原来吃完点心要去上厕所，哦，上厕所完要上课，上课完要做什么，就是他们需要有一个就是视觉上的辅助去知道他等一下的行程要做什么，然后。老师也通像我们通常都会给孩子很多提醒的时间，就是在十分钟后我们要干嘛哟，在五分钟以后我们要干嘛哦，在三分钟咯。就是我们会一直不断的用时间慢慢缩短缩短去提醒他们快要做下一个活动了，就是那个 transition time 会给他们很多提醒。然后有一些孩子，就算你做了这些事情，他还是不行的话。其实，在美国，他们就会让他就是慢慢来，嗯、就是他可能可以慢慢吃。像我们班现在还是有很多人就是睡吃不完，然后就先去睡觉。睡觉起来，他们就继续吃。然后，或者是他没有准备好上课，他们也会有一种像是那种安静的角落，嗯、就让他坐在那边。就是那等你准备好，你再过来，也不会勉强他们。就是在美国，是完全一点点，就是那种处罚
0: 都不行有的、嗯。那你们同意吗？
1: 我觉得。因为像像艾玛兔，大家可以说，就是像像蒙氏，就是我们不会说惩罚，可是我们会说一个英文的词叫做 consequence， 就是结果嘛，嗯,嗯，就是因果论，嗯，艾玛对，就是你。你为什么会得到这件事情？因为你刚刚前
0: 面做的事。哦，就会解释这个逻辑关系对。对，但是它
1: ,它不一定是，就是我们会把它就不像个是个惩罚说，说哦，你就是嗯，比如说罚站。但是可能就是哦，因为你刚刚太慢了，所以你现在要继续把你的事情做完，嗯、所以可能你就没有办法有这么多玩的时间
2: 之类的。嗯,嗯,<对>嗯，然后我觉得就是刚刚鸟仔问说，嗯，小朋友在对于小朋友的 routine 啊，或者是规则上面建立为什么幼儿园很重要这件事情，那同时第二件 value 的事情就是很珍贵宝贵的事情，是因为老师。就是每一个老师他都是很有经验的，所以其实你把小孩丢进来的时候，我们每一个老师都知道，我们就会我们就会感受这个孩子的生活习性，就是我们用就是用你知道老师的第三性，你知道会有一个第三眼的感觉，就是哦，我们大概 feel 一下，就是感受一下，哦，这个小孩大概是很爱闹的，很爱欢的。好，那我们等下要怎么弄他？先，比如说我们就会尝试呢，试着用呃吸引他的物品。比如说，好，如果你呃好好睡觉，我们给你贴卡通的贴纸，好不好、哦？然后或者是哦，比如说小朋友哭着，不要我不要我要妈妈，然后我说好好好，我打电话给妈妈。哎，那你知道妈妈电话几号吗？然后他们就会愣住。啊，不知道电话几号？那我们想一下好不好？你那你会不会数一到十？然后我们就会开始跟小朋友，就是去讨论说，哎、oh. ，那怎样我们可以可以让你心情比较好过？然后有时候会稍微用转移的方法。好厉害哦！另外另外一点就是为什么要带到幼儿园？因为你不知道，其实孩子超级超级喜欢 follow 他们的同学，就是那种同才的力量很大。其实所有的小孩都睡了，就只有你没睡，然后大家会觉得啊。那你还不睡啊、哦？就是比如说，就是其他小孩子哦，你不睡，那我们要睡咯。然后小朋友都睡了，那其实他就会有一种啊、哦，那我好像也可以稍微躺一下。那我们也不会真的去强迫说。不可以张开眼睛，然后不也不会，就是他真的习惯了这个 routine。可能第一个月不太熟悉，第二个月慢慢慢慢的，然后他,他小孩子进到幼儿园，他也会变老鸟
0: ，他也会开始知道、嗯、哦，这时
2: 间点<笑>吃饱饭就是想睡觉啊，然后他们就会进到这个 routine 的 cycle 里面。对，所以就是大概是这样子。
0: 嗯，就是听起来就是老师这一方其实有很多的技巧，然后还有一些循循善诱或是引导的方式。然后第二点很重要，还有就是。需要一个社交或是同才的冥想
2: 。对，然后再来就是那个刚刚尼塔牛的讲的，就是因果论。那因果论的点就是一定要让那个果发生，就是。嗯，比如说小朋友不吃完会造成老师的困扰，所以我们呃会有小朋友其他小朋友的困扰，所以你可能就是要自己收拾，或者是你要把它吃完。就是我们我们不会就是真的强迫他把东西塞完，但是我们可能会说，那真的我们必须先走了，因为你拖延到我们的时间，嗯、所以我们就会说好，那一分钟之后我们会先排队。我们没有要强迫你的意思，那你看你是要先放着不收，还是你要先跟我们出去回来收？收呢？那如果他到最后都不收，那等到他要回家的时候，他必须要收完才能走，就是一定会让这个果发生，不会说哦，如果你不收拾的话，呃，恐龙就来吃你，不可能，因为这这个果不会发生嘛，<笑>所以他就是不成立。那小朋友就会觉得啊，你老师每次讲都骗人，那我不要做。他一定会让这件事情发生，即便发生那一次，他觉得很不舒服，觉得有点难受。可是我们都会让他知道说，哦，我们都会在，只是我们需要这个，呃，需要你做完这件事，否则我们接下来，比如说妈妈在外面会等很久哦。嗯，那我们其他小朋友都会回家咯。这样子
0: 。嗯，了解。哇，这个是跟他累积起来，就感觉是跟小朋友沟通很重要的一个。我觉得你刚刚去理解一些这个。我们现实的运作是怎么样子，而不是好像去用一些奇怪的理由去恐吓他们说，说哦，因为你们是小孩，所以你们就要这么做，像这样。嗯，对
1: 啊，我觉得小孩真的是，他们其实真的很厉害，就是很多小孩很小，他们都听得懂很多事情，就是好好跟他们讲原因，就是为什么需要这样做，然后结果是什么，他们是可以理解的。然后通常你讲完，他们也会愿意去配合，就
2: 是、嗯、对、啊，还要再加一点，就是戏剧细胞，就是你不能就是很平静的说哦。哦，你你不不能出去，因为你现在就是没吃完啊，你就是要你吃到吗？如果你不吃的话，我们大家在外面会等你好久好久。那如果等你好久好久，<笑>老师就要回家了耶。那我的灯真的要关哦。你看，你看现在小朋友都走了，你要不要赶快走呢？就是你要有一点到戏剧细胞，让他真的发现哦，他好像真的要感同身受我们其他小孩的感受。你
0: 、就是、就是、你是 emphasize 你们的情绪或你的困扰这样子，对、嗯嗯、对。对对那我第二个部分就是想要反过来讲，就是说像你们说的，如果就是幼儿的时期这么重要，然后其实小孩子就像他们脑部的发展是黄金期，那我相信一定有很多家长相信这个，可是他们可能就会变相的，就是想要让他们学很多很多的东西，然后就会有很多不良的教育产品啊、幼儿班啊、才艺班啊，就会、是、一直出现，然后要赢下起跑点。那就是我自己以前的经验，其实。我自己有过不太好的经验，就是太早开始了一些嗯课程，而且他可能没有很符合小孩子的那种年龄，对，或是他太严严格，对，然后我就会反而会受到伤害，所以我就蛮想要问你们，就是就是到底家长该怎么做？就是我知道这个时间点很重要，可是我我又不太知道我该怎么选择一些适合他们的教育，就到底什么样的学习方式或什么样的课程内容对他们才是真的比较适合的？
1: 我觉得我我可以就是 clarify 一下，就是。我们觉得这阶段很重要，然后需要给孩子很多的刺激，但是这种刺激并不是说哦，他需要学很多东西，就是很小的时候就要像你刚刚说的很多才艺班，就是英文班、钢琴啊什么全部学一学。就我们不是这个意思，因为我自己也算是受害者，就是就是我很我小时候我三岁就读了双语学校，嗯、然后我三岁也学了钢琴，嗯、然后那时候我小时候就是。我英文就连就是你知道两岁多快三岁，你中文其实都讲不太好。嗯、然后爸妈把你送去英文学校，然后老师就会说 No Chinese。然后我想说 What？ 我我我说不出来。<笑>然后然后就很害怕，然后就跟同学躲在厕所里讲中文。我到大学都超讨厌英文，就是我讨厌英文的那个情绪，就是从幼儿园一直累积到大学，就觉得我不喜欢英文。嗯、我觉得这对我来讲也是一个很大的伤害，而且其实也是，这也是为什么我想成为幼教老师的原因。就是我自己觉得我没有一个很快乐的幼儿园生活，嗯、然后我希望就是。我可以给其他孩子是一个很快乐的幼儿园的环境，然后我觉得就是我想 clarify 的点就是，我们觉得这东西很重要，可是它重要的不是说他要学习很多。知识，或是理论，或是什么哦，数学，你要去什么新新能力之
0: 类的，不
1: 什么珠算班，什么知识上的累积，是就是环境上，你可以提供孩子很多探索的空间，你可以给孩子很多尝试的那种，就是让他去尝试，当然是在安全的情况下，他可以在婴儿时期，比如说他可以在家里玩一些。就是不同的声音啊，或是不同的感官的东西啊。可是他不是去学习一个理论，或是学一个东西。然后像如果孩子再大一点，到了幼儿园，就是三岁以后，他有能力开始学东西，也要去考量到他到底准备好了没。比如说，在美国也有很多家长想送孩子来中文学校，然后我也看见好多人跟我小时候一样很痛苦，就是这些都要看。比如说，这个孩子他本身他的第一母语，他的能力语言能力到了哪里？如果他的他连自己的母语都讲的不好，然后然后他还要再学第二外语，那不是就是让他很痛苦吗？嗯、对啊，所以就是我觉得那个阶段是给他很多刺激，是环境上的提供，然后孩子是可以快乐自由的去选择他喜欢做什么，不喜欢做什么。然后，当他再大一点，就是比如说才艺班的时候，也可以跟孩子有很多沟通、聊天，就是。你真的很喜欢跳舞吗？然后你真的很喜欢学钢琴吗？那我们去尝试一两堂课，然后尝试回来再跟他讨论说，嗯，你真的很喜欢弹钢琴，那那爸爸妈妈愿意栽培你继续继续弹钢琴。可是如果你不想要，那我们可以停止。那如果你选择了你想要的东西，那你可能也要负责任。就是这有很多层面
0: 的沟通，嗯、就是在这个嗯
2: ，对，我这边的话是觉得说能力跟智力的超前其实是不一样。那当然，还有就是第三个方面就是兴趣。那我觉得可以能力上的超前，但不要智力上的超前。我所谓的能力上的只超前，是指说小朋友他们可以独立自主的能力，然后可以说话的能力，然后听,听音乐的能力，然后比如说视觉发展的能力，他们可以用他们眼睛啊，或是五感官触觉能力、嗅觉能力，他们都可以去 explore， 然后他们可以去探索。然后他们也可以呃，比如说听很多不同的音乐，然后可以哼出来，然后这样的一个能力，或者是用眼睛可以去搜寻、找寻找，或者是可以甚至可以开始练习认字啊，或者是听很多不同的音调啊、不同的语言，这些都是一种能力上的超前。那还有一些家长很容易忽略，尤其是现代呃环境上面的限制，就是身体 physically 的能力，譬如说爬、跑、抓握。然后翻滚，然后还有就是呃单脚平衡，就是有很多呃速度，然后方向变化、肌力训练等等，这些这些的能力都可以去做超前。当然，我所谓超前，不是说哦每天要两跑那个马拉松，不是，就是呃让他们。逐渐的去接触，然后让他们逐渐的能够去超越他们每一天的的状态。那等到能力的超前的时候，我们再考虑智力的超前。那智力的超前就是，比如说哦，我想要开始让我的小孩有一些呃数理能力，比如说刚刚有讲到珠心算啊，或是哦什么呃英文的英文挑战等等的，这些就是属于比较学科型的，就是属于智力。那你能力超前好，其实你不管什么时候学什么都没有问题啊。因为我看到很多的大人都是是已经快要成年以后了才开始学第二语言，可是因为你能力好，你的比如说你耳朵你可以听到很多声音，然后你的舌头的弹性弹度很高，你甚至很多欧洲语系，你西西班牙文都可以说出来。所以小时候给很强烈的依附关系，让他们感受到父母的安安全感。这也是一种给给爱的能力，长大的时候就可以有很好的控制嘛，然后你就不会变恐怖情人。然后呃，再来就能力的控制很好，就比如说以后假设最差最差，如果真的什么都没办法做，你能不能当一个假设你你做一个服务生，一个好的服务生，你可以呃让你的右手保持平衡，然后去端端的东西，可以端的稳吗？那先这种 basic 的能力。调整好，我们再去讨论说，那他这样才一般，他这样新的学科，他能不能学习得上？甚至如果学科学不了也没关系，因为他以后待人处事好，他以后能够操作的事情很多。那这样其实对于小孩来说，就已经是很足够大的呃状态，他可以去学习更多东西，他可以包容更多的不同的学习刺激，这样子。然后再来是讲兴趣，兴趣就是很多的家长会。太过于强烈要求小孩子要 follow 他们想要的兴趣，其实那些兴趣是家长想要，反而会造成反效果。就是我们刚好刚好尼塔牛跟跟我，就是最近在跟一个很爱弹钢琴的一个男生聊天，他说他那么爱弹钢琴，他他爱弹钢琴到他大学自学钢琴，还还辛苦的就是从大老远从台湾到美国学钢琴，请老师来。他说，哎，我们就问说，你哪里来的那种兴趣跟这种热诚学钢琴？他说。因为我爸妈不让我学，就是你懂吗？反而是家长你越反对的东西，他们越渴望。然后你家长越支持，比如说妮塔牛说他什么小时候就会要求要学钢琴，
1: 我超讨厌弹钢琴， <Okay. S 2> 也超讨厌英文
2: 。然后这种被强迫性很强烈的东西，<笑>他们反而会造成心理呃，就在心里有一种排斥感跟逃避感。呃，我可能以家长立场
0: 会想说。嗯，如果他们可能会想说，为什么智力不能超前于
2: 能力？你们会有办法解释吗？嗯，就是当智力超前于能力的时候，会产生一种不平衡，就是他们没有办法有足够的能力继续延续这些智力，而这些智力就会变成像填鸭。嗯，<音>就比如说很多小孩子他都知道 apple a AP, a p a p p l e， 因为他是用背起来的。这些智力的产生是由于它是用片段性的记忆，而不是延展性的。就比如说有一句话嘛，叫做举一反三，他没有办法，因为小孩子当他他太 focus 在。我需要你呈现出当下的智力，我我需要你呈现出，比如说那些智力考试，其实很多智力考试都是背出来的，嗯，呃，所以这些智力考试，它就会秀出小孩子成为天才的那种。比如说哦，现在我一测 I Q e 一零几一百多，可是我没有办法延续我之后的学习，嗯，那除了这个这个东西成为我的自信心，我没有其他的能力可以去 p r o o f 我的智力是成熟的，我没有办法继续延续下去。
0: 其实我觉得这个观点到每个年纪都。是一样的，就像我们讨论发展、人类发展的时候，不论是国中生还是高中生，都有自己的发展阶段。那如果你那个能力没有到那个发展阶段，然后你就想要在学科上有很好的表现，基本上就是像你说的一样，他们就是死背硬背，然后之后也不太会用。我觉得这在台湾现象算很常见。对，
1: 对我也想接到，就是其实在台湾跟美国都一样，就是只有幼儿园是有点是整合型教学。就是我们在幼儿园是不分科教学，我们不会说哦，今天我们来学数学，我们今天来学中文，我们今天想来学英文，然后每一科都分得很散。在幼儿园，就是很多时候我们会一起，比如说在台湾很很容易走主题、走方案，它会从一个小小的观察点，然后慢慢去延伸、延伸、延伸，然后然后这个里面可能有有科学的知识，有数学的知识，有语言的知识，就是、全部融合在一起。然后也有跟，比如说同才之间互动的这这种能力，就是在幼儿园，就是这种整合式教学做得很好。可是当我们一到国小，这件事情就没有了。就是美国也是，就是一到国小就开始分科，就变成是你要去那个智力跟那个知识的，就是在那个上面要有对那
2: 些知识就会停留在书面，嗯，而这些知识就像是我们现在回想那些国中、高中教的教材，其实你根本都用不上。然后你也你也说不出到底那个那个风势来的缘由是什么，你也不知道我什么时候会用到，我会打开统计图表，然后突然做一件事情，然后在我结账的时候嘛，并不会，就是它并没有一个应用性的存在，所以这些东西它就会成为片面式的一个学习。嗯
0: ，对，我其实想要尼塔牛一开始。我现在跟妮塔牛聊天，然后妮塔牛跟我说，你觉得很可惜的是，在幼儿教育上面已经有很多的，可能有很多的专业和发展，然后有很多的学校在做这件事情。可是很多小孩子一到了小学之后，这件事情就嘣，然后就重新就打回来了，就变成就是你们所有就是很<对>很 focus 在这种片面的智力上面的。教学、教育这样，
1: 对我觉得在美国，我有在国小体制嘛，我在国小体制待了三年，我觉得美国有比台湾好一点点，<笑>但在美国也还是就是可能，比如说去芬兰会更明显，就是他们就算国小国中，他们还是有很多 project base， 就、嗯、是我们大家想到一个问题或是发现一个问题，丢出来，大家一起找资料，一起想办法去解决这个问题。那那你在解决这问题的过程中，就会包含很多知识量，可是不会是很分科的教学。然后在美国是我在国小美国国小的经验是，他还是有分科学、数学跟语言，但是就没有在台湾在分梗系。然后他数学、科学跟语言，他还是会尽量融合在一起，可是。就还是有必须要分科打、分科目打成绩的时候。
2: 嗯嗯、了解。然后我觉得就是很多学习，其实你其实很多东西，它其实你学习到国小六年级之前的东西，其实就已经足够你一辈子去做应用。就现在，其实你生活上不太需要。呃，任何的一个计算是需要超过国小六年级的。那很多时候，我觉得很多的，嗯，我不知道是社会压力还是也许是一些观念吧，会认为说我的学习如果不在高中之前充分的学习到，我就会失去什么。可是其实学习是一个很延展性的，就到包含到你的大学，包含到你的呃成长。那我觉得 project based 或者是是那种比较有结构性的呃学习，就包含说，比如说我们发现一件事情，然后在解决事情的当中学习的这个过程，你反而吸收的能力会比你片段式的当一个学科。就比如说，我随便讲一个好了，我们就说哦，蝌蚪的成长。那通常这个时候科学课的时候就会说哦，蝌蚪呢是是青蛙的小时候哦。那青蛙的小就是你就是会学习的东西都非常片面。可是如果我今天就是从一个外面然后丢了一个青蛙进来，我们说哦，小朋友，我们来看看青蛙它到底是哪里来的。然后我们所有的小朋友都不准查资料哦，你可以问人，可是你不能查资料，你也不能用电脑哦，你也不能查书。我们来看看小朋友可以得到什么资料。那小朋友就会去跟人家接触，然后跟人家沟通。这时候的产生就会产生到语言的学习、社会情绪的学习，还有科学的学习。然后他们还会去找，比如说去找科学家，去找呃当地的那些动物动物园的一些管理者。哦，这时候你又有一些，比如说那些呃那种沟通，你要打电话。话，你要学习怎么打电话，你要跟妈妈借电话、手机怎么借电话、电话号码等等的，就是这个连锁的反应。其实你在学习的过程，比你去学一个片段，从蝌蚪变成青蛙的过程，还要来得更丰富，嗯、甚至更明记于心。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯我很认同。我觉得如果整理一下刚刚的话，我
2: 觉得我觉得还
0: 蛮重要的观点，就是因为艾玛特有提到能力和智力的差异。然后，其实我觉得，就像你们说的，如果是用更整合型的学习方法，像 project b e s e d 或是可能是问题导向的话，其实会更容易把我们原本想象那些智力的学科，真的转化成我们个人的能力，去内化成我们发展的一部分。所以我就觉得，哎、欸，我们现在需要好好跟幼儿教育好好学习、欸，哎，就是不要到就是一一过幼儿教育之后，反而就我们以为更专业，但其实是有点在违背人性发展的一种学习方式，这样。